0: Então, para, que para Pokémon. 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 Muito bem-vindos ao Muita Parra, Pouca Uva. O meu nome é António Oliveira. E eu sou João Per Vidal. E vamos aqui apresentar-vos um bocadinho da região dos vinhos verdes. Começamos por ti, António. Gostas de vinho verde? Gosto muito de vinho verde, sobretudo no verão, ao final da tarde. Um copinho de vinho verde. Bem bom, fresquinho.
1: Mas fresquinho não quer dizer com temperatura, estás a falar?
0: Não, também tem acidez e são vinhos muito frutados, muito florais. São muito bons. Bom, vamos começar com uh, um bocadinho da história dos vinhos verdes. As primeiras referências ao vinho produzido na região atual dos Vinhedos remontam até ao século I a.C. e depois, a partir da fundação do reino, há vários registros de doações de vinha a conventos e, e em 1172, no foral de Afonso Henriques, vinha que se isentava durante os primeiros cinco anos após a plantação, do foro, que era um imposto, ou seja, retirava-se o imposto durante cinco anos a uma vinha nova.
1: Isso é possivelmente o incentivo... E subsídio à agricultura mais mais, mais antigo. antigo do país, provavelmente. Exato. Pelo
0: menos da região é. Uhum. E mais tarde o vinho verde foi dos primeiros vinhos a ser exportado, como falámos no episódio anterior, pelo Rio Lima, que atravessava esta região e que formava o porto natural quando desaguava em Viana do Castelo, e que facilitava muito estas trocas comerciais. Nós recebemos o bacalhau e exportávamos o, o vinho do Norte de Portugal. Em 1784, é fundada em Viana do Castelo a Sociedade Pública de Agricultura e Comércio da Província do Minho, que junto de Dona Maria I se insurgiu contra o monopólio detido pela Real Companhia das Vinhas do Alto Douro, como falámos no episódio anterior, que monopolizava a vinicultura e a viticultura do, do Norte de Portugal. E assim tentou-se criar uma sociedade de intervenção e regularização do mercado dos vinhos nesta região, e só em 1908, durante o reinado de Dom Carlos, através de, da atribuição da, da demarcação da área geográfica do vinho, é que se reconheceu oficialmente os vinhos verdes. E em 1929, um, considerou-se o vinho verde aquele que resulta da fermentação de monstros provenientes de uvas regionais frescas, bem maduras, pois são estas e nestas condições as únicas que capazes de originar é aquele vinho que apresentava características mundialmente impares. E assim... marcar de forma específica
1: o que é que é de facto o vinho verde Pois, e quando falamos na parte da região dos vinhos verdes esta divide-se em nove sub-regiões Amarante, Ave, Baião a região de Basta, a região do Cava Lima, Monção e Melgaço Paiva e Sousa Quanto à tipografia é uma região localizada no noroeste de Portugal ilimitada a norte pelo rio Minho a sul pelo rio Douro e as serras de Freita Arada e Montemuro, a oeste temos o Oceano Atlântico Uh, a este temos a Serra do Pnei das Gerês, a Cabreira e do Marão. E uh, é uma região bastante irregular, com muitos vales de rios que correm de este para oeste, formando canais de penetração das brisas oceânicas.
0: É um bocadinho engraçado que temos no Norte de Portugal, acima do, da região do do, do, dos Vinhos do Douro, temos em Mundinho de Basto, por exemplo, e o, toda a região do Rio Minho, e abaixo do Douro, junto do Dão, já temos, já temos a o das mães que é o limite de baixo é uma região muito espalhada, muito espalhada muito engraçada, parece um puzzle
1: uhum. Quanto ao clima é um clima marítimo moderado de inverno tem bastante neblina alto teor de umidade muita precipitação é muito chuvoso estamos a falar de mais ou menos 1200 milímetros por ano e um verão é muito quente muito seco e há poucas variações de temperatura do dia para a noite Bom, falando da viticultura Há
0: umas formas muito tradicionais, as ramadas ou latadas, que consistem em termos gerais assim estruturas horizontais ou inclinadas de ferro, de madeira e arame, assentes sobre estejos, que são uns postos que são geralmente de granito e funcionam quase como um estendal para as vinhas. Depois temos os bardos altos, com uma estrutura assente em estejos de granito ou de cimento de 3 metros de altura e vários níveis de arames, onde as videiras são conduzidas. E talvez o mais famoso, que é a vinha de enforcado, que já não é muito usada, apenas em em vinhas de exposição, que é um sistema de condução muito antigo, originário possivelmente na Idade Média e ancestral da região do Norte, e consiste no no cultivo das viadeiras nos, nos limites das parcelas agrícolas, deixando o interior para terras mais férteis para cultivo de milho, artículas, culturas forrageiras para o gado. E no fundo as vidras trepam por postes ou tutores vivos, como árvores, que podem ir até 4 metros ou mais de altura, e até formam uma sebe, no fundo, que protege as culturas do interior.
1: E ajudavam a limitar também os terrenos, de terreno para terreno, exatamente muito no Norte. Uh, passamos agora à parte dos tipos de vinhos verdes. Temos os vinhos verdes brancos, que são os, os acho que mais apreciados por, todo, os mais por pelo mundo geral. Uh, são normalmente os mais jovens apresentam uma cor citrina aromas muito ricos, muito frutados muito florais são vinhos que não, não, não custam nada a beber são Exatamente, muito fáceis muito engraçados de se beber muito apreciados e depois os vinhos verdes, brancos mais envelhecidos, têm uma cor mais dourada uh, aromas de fruta mais madura marmel, depois apanhamos um bocadinho de marmel, um bocadinho de mel uh, dentro deste, de, no, fundo, deste no
0: fundo desta frescura que os vinhos verdes normais têm que no fundo é acidez, é o que permite a que os vinhos verdes se possam envelhecer e, e hum. preservar durante
1: bastante tempo. Uh, passamos também aos vinhos rosés, que revelam uma cor levemente rosada ou carregada, têm aromas jovens, frescos, uh, lembram um bocado a frutos vermelhos, são vinhos ótimos se calhar, uh, para fazer uma sangria, para misturar com frutos vermelhos. Uh, temos vinhos, os vinhos tintos, verdes tintos, são vinhos um bocado mais difíceis, nem toda a gente aprecia mas acho que acho que uma pessoa
0: provando é como a cerveja, é difícil começar mas depois, mas depois entranha-se e começas a apreciar sim são
1: vinhos que apresentam uma cor vermelha intensa, tem uma espuma normalmente, por vezes rosada, avermelhada tem um destaque para frutos silvestres e é normalmente servida numa mal... uma malga de barro até nos restaurantes lá de cima, de cima é muito
0: quando pedes uma... vinho, do... vinho vinho verde vinho verde exatamente, o vinho, o vinho da casa vem numa malga uma e num jarro, muito engraçado e o espumante de vinho verde mantém o perfil de prova de um vinho verde normal, seja em brancos seja em tintos, sendo reforçadas as características viscura aromática associada a uma maior complexidade gustativa até dada por uma bolha que vai de fina a média e vários níveis de açúcar como, como os secos, os brutos os extra secos como como os espumantes normais, no fundo. Quanto às principais castas, nas nas brancas temos Alvarinho, a casta mais conhecida,
1: Arinto, que também se chama Pedernã, o Loureiro e a Trajadura, também são castas bastante conhecidas, assim como o Aveso e o Azal. Já nas tintas, há o Alvarilhão, o Amaral, o Borraçal, o Espadeiro, Padeiro, Pedral,
0: e o Rabo e o Vinhão, que também é a casta mais, a casta rainha dos tintos dos vinhos verdes, e é uma casta muito difícil de trabalhar e que às vezes dá aqueles aromas mais difíceis, mas que quando se consegue é uma casta maravilhosa. E vamos agora falar umas casas mais conhecidas do vinho verde. Há aqui uma que, que deu muito ao, ao vinho verde. Vamos, acho que podes falar muito sobre essa.
1: Bem, eu, eu esteja na Aveleda não foi nos vinhos verdes, mas foi no, nos, vinho, nos vinhos do Douro. Mas pelo que sei, a Aveleda é uma uma casa que impulsionou muito os vinhos verdes até com o António o, Esgera, o António Guedes, Guedes trouxe, trouxe muitos dos seus conhecimentos que, que vieram da América do Sul de, da Califórnia mesmo dentro dos países da Europa uh, o Jean António Guedes trouxe muito desses conhecimentos de viticultura, uh, de viticultura e de, de uh, trouxe uma forma de ver a viticultura mais moderna e mais, e mais global exatamente
0: e, já são cinco gerações de, de vinho Uhum. De, penso que 1870 que
1: produzem vinhos sim, acho que tem 150 anos perto disso exatamente casa
0: e depois temos outra casa bastante conhecida a Muralhas de Monção, vende muitos vinhos a Adega de Ponte Lima a Quinta do Regueiro, que ganhou diversos prémios o ano passado a Adega de Ponte da Barca, a Quinta de Gumariz também recebeu bastantes prémios no ano passado e a Quinta de uma nossa colega da APG da Quinta da Rasa de Mondinho
1: do Astro Então, vamos falar do porquê de se chamar vinho verde. A razão exata é um bocado desconhecida, mas a justificação, mais amplamente aceita, tem a ver com o facto de ser uma região muito verde, devido à sua proximidade ao Oceano Atlântico, há muita água, é uma região cheia de água, com muitos rios, muita chuva, que faz com que a região de mercado dos vinhos verdes seja abundante em paisagens verdes, desde as florestas, campos, é uma região também bastante fértil, e o verde é a tonalidade rainha desta região. Pois, há depois há
0: uma segunda possibilidade que não é tão consensual, que é menos provável, mas é, é possivelmente real, que tem a ver com o método de produção mais antigo da região, que é o enforcado, que por estar no, nos limites das propriedades, nas cremas, não estava nas melhores condições de orientação solar e por ser também muito alta, as, as folhas de cima uh, colocavam sombra sobre as flores, as folhas de baixo e portanto a maturação não era mais correta e quando chegava à altura das vindimas no, no, em todo o lado do país, no resto do país, uh, enquanto que estava tudo maduro no resto do país, as vinhos verdes devido a esta falta de sol, muito ensobramento e por também ser uma região bastante fresca as uvas não estavam completamente maduras e portanto eram colhidas verdes. Mas hoje em dia já não é tanto assim, até porque já não se usa o método do enforcado e as uvas são colhidas maduras e em condições ideais de maturação
1: uhum. temos agora umas belas sugestões para acompanhar o, com o vinho verde com um, uma entrada leve não vai combinar um vinho tinto encorpado não é António? Uh, assim como um vinho leve e fresco uh, um vinho verde leve e fresco pode desaparecer-se quando harmonizado com uma feijoada, uma chanfana um prato mais Exatamente. pesado Por isso, e depois temos também uh, as sobremesas pudins, chocolates, brigadeiros, bolos doces, uh, podem ser harmonizados também com vinhos verdes brancos, que têm acidez para cortar o doce, exatamente. Uh, até, até com os com rosés uh, damados, que são vinhos com um bocadinho mais de tessura uh, do que mais os rosés de exatamente e, ou com os late, uh, late harvest,
0: que, que são as coletas tardias. Exatamente. Alimentos ricos em proteínas, como as carnes vermelhas, são perfeitos para amortecer a ação dos taninos, Uh, diminuindo aquela sensação de boca seca, é uma sensação distringente. Uh, os vinhos elaborados com as castas de vinhão, alvarilhão ou borraçal, que são muito fortes em taninos, são alguns exemplos de castas tintas, perfeitos para acompanhar carnes.
1: E se calhar acompanhados com carnes, não nos dá aquela... Muita gente quando prova vinhos verdes tintos, começa a pe... dar um bocado de indigestão e, de... exatamente, exatamente. e de mal-estar depois do almoço. E se calhar quando... Os pratos combina... mais pesados Prato... equilibram. Uhum. Para o peixe... Temos o vinho verde, o vinho verde branco, para as ostras também vinho verde branco. Não é que eu como muitas ostras. <risos> Mas para depois passarmos para o rosto de cabidela e pratos mais pesados feijoadas, já falámos, e chafana, ah, um vinho verde tinto vem mesmo a calhar, e
0: agora mais na moda o sushi com o vinho verde rosé. E, e assim temos concluída as nossas sugestões e toda, toda esta, esta questão dos, dos vinhos verdes. Tenho uma pergunta para ti, que é se achas que a região do, dos vinhos verdes é um bocadinho subvalorizada no mercado nacional.
1: Bem, eu, eu acho que sim. A região dos vinhos verdes é uma, região, é uma região um bocado subvalorizada, na minha opinião. Por exemplo, em França tem uma região dos vinhos verdes é, que, em valores de mercado e em valores de qualidade de preço, têm um valor muito mais alto para a qualidade. Sim, mas é, também em relação
0: à França, os vinhos todos são mais
1: caros que em Portugal. Sim, é verdade, mas a região eu acho que a região dos vinhos uh, dos vinhos verdes em Portugal, as pessoas veem, agora já começam a ver o vinho verde de uma, de uma forma diferente, assim como veem vinhos do Dão, de uma forma diferente. Uh, mas... Uh, os vinhos verdes ficam sempre atrás do, do, das outras regiões, quando é uma região que tem bastante potencial. Muito rica, sim. Muito rica, bastante potencial, acho que com bons enólogos e bons viticultores, que é o que está a acontecer agora, pode ser uma região que, que venha a dar muitos frutos. Sim, percebo, percebo que, o que
0: estás a dizer, é no fundo, as pessoas pensam que o vinho verde é aquele só vinho verde de verão, frutado e barato. Há alguns exemplos disso, como, como o Casal Garcia ou o Muralhas mas não deixam de ser vinhos bons, muito bons para essa para essa altura e depois nos se um bocadinho os vinhos verdes distintos quase só são apreciados lá em cima, sim, mas cada vez... regionais exatamente comprados regionais mas cada vez se vê se vê os vinhos a serem trabalhados de formas diferentes e a chegarem a mais consumidores hum. bem João penso que está... concluímos
1: eu acho que sim eu acho que sim está então
0: queríamos agradecer por nos terem escutado e continuamos com um novo episódio na próxima
1: semana Um abraço.